0: You have to trust that the dots will somehow connect in your future. Steve Jobs. Enorme frase. A mitad de una gran conferencia de Stanford que es conocida, yo creo que casi por todos los que escuchamos este podcast y los que no, por favor, los invitamos a que la hagan. Es una oda esa conferencia y yo, en lo personal, soy muy fan. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Un podcast que hacemos con mucho cariño, desinteresadamente para ustedes, donde abordamos tendencias tecnológicas que se encuentran en gestación, probablemente, otras ya están desarrollándose, pero que tienen el potencial para cambiar nuestro mundo, cambiarlo para bien o cambiarlo para mal. Desde la ciudad de Washington, siempre al pie del cañón, uno de los hijos pródigos de Microsoft Viendo gotear y gotear, porque no deja de llover en la costa oeste de los Estados Unidos, el gran, gran caballero Águila. Producto de exportación desde Seattle, Washington, el señor Jaime Limón. ¿Cómo estás, James?
1: Muy bien, don Jorge. Como siempre, un placer estar aquí con, contigo, con Mario, con Emilio y con toda la gente lindísima y paciente que nos escucha. Eh, sé que estamos hemos estado fuera del aire un poquito. Eh, gracias por regresar con nosotros y les prometemos un episodio muy interesante. Otro
0: caballero águila de exportación, también desde Silicon Valley. El señor que usted oyó hablar primero de los NFTs, el señor que hizo su galería primero que nadie, el primero que declaró abiertamente que venía una explosión, un crash, de lo cual nos estará eh, comentando el día de hoy. Ese señor... Ese señor es, es, es mi, mi amigo, mi hermano y se llama Mario Valle Mario Mis
2: carnales, feliz de estar de nuevo en un episodio más de Mundo Futuro Estoy muy contento de estar aquí para traerles como siempre muy malas noticias Muy malas nuevas, muy malos augurios de este futuro apocalíptico que nos envuelve Pero que al final del día nos une como humanidad desgraciada y tragediosa
0: pero no, ¿crees que, como dice Steve Jobs, y por eso escogimos
2: esta frase de en algún futuro esos puntos que hoy están pasando se unirán todos? En una explosión nuclear, todos esos puntos son electrones y se van a unir todos en una reacción atómica, güey. Esas,
0: esas, mig esas migajas se van a volver.
2: O, o son puntos que en realidad son como meteoritos que se van a unir con la Tierra también. Entonces, no hay manera, no hay escape. Mientras tanto, por favor, échenos el bolillo tradicional y suscríbase a este gloriosísimo podcast. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundo Futuro.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro. Con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón.
0: Pues quiero empezar con, con la frase de Steve Jobs, en donde todos los que estamos, los que fuimos bullish, somos bullish de la Web 3, eh, tenemos que confiar que en algún futuro. Eh, los puntos se conectarán para algo mejor Y esto lo decimos porque pues no han sido estos, estos tiempos los mejores para, para todo Yo diría el concepto Web3 Pero qué mejor que Mario Valle, quien lo vaticinó en, y, y lo vaticinó en este podcast hace más de medio año Que esta burbuja iba a explotar Así que
2: regáñanos No quiero decirlo, pero se los dije no, pero creo que es interesante que platiquemos un poco de esto, ya fuera de broma, porque efectivamente, como lo dijimos hace poco más de medio año, eh, incluso yo me atrevería a decir casi un año que empezaba toda esta efervescencia. Todo este tema de la tecnología y el futuro, y por eso es que me encanta esta frase de Steve Jobs que dijo Jorge, no sé qué opinen, pero a mí en realidad la, la, la conexión que yo veo con la frase de Steve Jobs y lo que está sucediendo, ojo, eh, no nada más en Web3, Jorge, no nada más en cripto, o sea, no nada más está cayendo en, mientras estamos hablando, ahora en el mes de junio del 2022, mientras grabamos este episodio, aunque casi nunca hacemos referencias de fechas, es importante dar contexto de que esto es junio del 2022 y que los mercados, no nada más cripto, sino todos los mercados de todo el mundo están valiendo pero puritita madre, ¿no? Y están valiendo madre. Justamente porque se conecta, y por eso es que estaba yo diciendo que me encanta la frase de Steve Jobs, porque hoy estamos viviendo un futuro que en realidad está conectando unos puntos que se unieron o que comenzaron en nada más y nada menos 1982 así como lo oyen damas y caballeros. Resulta que en agosto 17 de 1982, un carnal llamado Henry Kaufman, que era el chief economist o el economista en jefe de en ese entonces una de las empresas de analistas bursátiles más famosas del mundo, más grandes del mundo, que terminó valiendo madre, por cierto, se llamaba Salomon, Salomon Brothers, publicó, un prospecto, un documento muy serio, donde hablaba de que las tasas de interés y no me quiero poner muy técnico no vamos a explicar aquí cosas y conceptos difíciles de economía pero simplemente él publicó que las tasas de interés, que no son, son, no son más que simplemente la medición porcentual de qué tanto interés van a tener este, algunos instrumentos de inversión de deuda, específicamente gubernamentales, en ese entonces, y hablando específicamente del Banco de Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, estaban altísimas las tasas de interés. Bueno, pues este señor publicó en agosto de 1982 una especie de análisis bastante concienzudo que estaba diciendo que las tasas de interés era hora de que comenzaran a bajar y que la inflación, que en ese entonces, en los 70s, prácticamente toda la década de los 70s y principio de los 80s había estado en números de doble dígito, estábamos en una época de realmente muchísima inflación, este análisis de 1982 se valida hoy en día como uno de los análisis que hicieron que este, esta palabra que dijo Jorge, bullish, esta palabra que quiere decir en inglés optimismo por el mercado, optimismo por todos los mercados, comenzara. Y entonces, sin hacerles el cuento más largo, en 1982 comenzó una pinche fiesta en todos los mercados financieros que terminó primero con un sustito, un sustito en marzo del 2020. Ustedes saben por qué razón. Después el mundo se volvió loco. ¿No hubo un susto antes en el 2009? Hubo varios, ¿no? Hubo varios, en o sea, hubo, siempre hay sustos y ciclos en el, en el mercado. Primero el punto com, que se cayó a pedazos, ¿no? Después el, 2000, des, después el 2008, que también por todo el tema de hipotecario, y un poco breve en el 2018, un breve también en 1987, que es histórico, un día específicamente en 1987. Es decir, ha habido muchos sustos en específicamente en el mercado bursátil. Pero momentos como el que estamos viviendo hoy, donde no nada más los mercados bursátiles, sino también los mercados, en este caso, cripto, Bitcoin, Ethereum, Web3, los NFTs, el metaverso, la realidad virtual, las inversiones en startups, los eh, fondos de capital de riesgo, en fin, todas y cada una de las de los players del mundo de las finanzas en todas sus dimensiones, eh, están ahora completamente, completamente volteándose en la actitud. La razón, y ahí les va, la razón por la cual se unen los puntos de pasado a futuro es que acaba de suceder, Exactamente lo opuesto a lo que sucedió en 1982, donde las tasas de interés empezaron a bajar durísimo y después estuvieron casi casi en negativos o en ceros. Lo que está comenzando a suceder desde hace varios meses es que las tasas de interés por la presión inflacionaria post COVID están empezando a subir. Por lo tanto, el mundo se está incendiando. Creo que una de las cosas más interesantes que hemos estado aquí platicando,
1: y obviamente, Mario, pues, Tú eres nuestro experto aquí, pero eh, de lo que hemos estado hablando es del abuso ¿no? y de, de la falta de todas estas tecnologías nuevas donde las tecnologías de pronto crecen sin supervisión, eh, con, muchas veces con visiones muy positivas por sus creadores y de pronto la gente se empieza a ver, hay gente que lo, lo retoma, abusa, exagera y obviamente crea estas burbujas que ahorita estamos viendo, sobre todo lo, las primeras cosas que están explotando, que están dejando de funcionar en cripto, en el en todas estas nuevas tecnologías. Es, son estos proyectos que estaban basados simplemente en crecer. No tenían nada atrás que apoyara no tenían nada por medio que sustentara la idea o el concepto. Y pues a la a falta de eso no hay, este, no hay nada que detenga su, su desaparición o su caída. ¿No? En un momento tan complicado. Absolutamente. Pero ¿por qué, Mario?
0: Explícame. Explícame por qué si todo cae, ¿Por qué no se supone que lo descentralizado y lo que se basa en la oferta y la demanda, a menos de que todo mundo haya vendido al mismo tiempo, que eso es la, la explicación lógica que dan, que a mí no me a mí no me parece tan lógica, ¿por qué se despierta? Ploma se destruye, se hace, se va. Lo primero que se va a la chingada es el cripto. ¿Por qué? Es un punto muy importante
2: el que estás diciendo. Primero que nada, yo creo que eh, una de las cosas que hay que definir aquí, justamente, es el tema de la descentralización, ¿no? Esto que mencionas de la descentralización. La descentralización es un atributo tal cual tecnológico primordialmente de blockchain, ¿no? En eso estamos claros. Blockchain, Bitcoin todas las redes Ethereum, etcétera, son cosas que nos han enseñado, digamos, que la descentralización y muchos otros temas que tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo desde que comenzamos a vivir esta locura, eh, como tú bien lo dijiste, Jorge, hace un año, no eh, en realidad lo que está sucediendo es que... Hay una parte que está completamente desapegada de la descentralización y lo que está desapegado de la descentralización es lo que estaba diciendo Jaime no tiene nada que ver la descentralización con la especulación enferma y con la fiebre del oro que causó justamente esta... Por eso, entonces,
0: la explicación es que todo el mundo empezó a retirar su lana de... En este caso voy a hablar
2: específicamente de Bitcoin. Hay una frase de Napoleon Hill que escribió este gran libro en 1937 llamado Think and Grow Rich, que es un libro que proviene del, de la post-depresión de 1929, donde dice exactamente que el origen de la Gran Depresión puede rastrearse en, a nivel mundial, del deseo loco de la gente que en ese entonces estaba tratando de tomar ventaja sin entregar nada a cambio, tratando de hacerse rico y rica eh, muy rápidamente. Lo que estaba diciendo Napoleón Hill en 1937 se repitió en 1967, eh, perdón, en 1965, se repitió en 2000, se repitió en 2008 se, se, y se repite. Estamos hablando de naturaleza humana, ¿no? Perdón, no, prometo que no me he
1: fumado nada ni he tomado el día de hoy, pero déjenme conectar un par de cosas. Hablando de conectar puntos, Jorge... Acabo de ver, y aguantenme tantito, Esto les prometo que se conecta todo. Acabo de ver una miniserie de Danny Boyle, el que hizo Trainspotting. Eh, está más o menos la serie, pero se llama Pistol. Y es la historia de los Sex Pistols. ¿Y por qué lo traigo a, a este tema? Porque de, de, al principio algo que quieren explicarte es de dónde salió el punk. Y ahorita que está Mario describiendo esto, el cripto es el punk de las finanzas. Porque lo que sucede a finales de los 70 es que la gente dice las instituciones apestan, las instituciones han abusado de nosotros, vamos a tronar las instituciones. Y eso es lo que crea el punk. Y todo el movimiento punk es cuestionar las instituciones. Obviamente sabemos qué pasó con el punk. Se sobrecomercializó, perdió toda su inspiración de crítica este, y toda su validez y se convirtió en algo mainstream, en algo que todo el mundo escuchaba. Y murió el punk. Creo que el cripto es el punk de las finanzas que ahorita lo llevamos a este nivel de comercialización donde perdió su búsqueda por independizarse y crear una opción diferente a las instituciones. Alguien lo notó. Abusó de él, lo llevó al extremo, y ahora lo interesante va a ser qué sigue, qué pasa después de esto, porque la tecnología es. Pero, está ahí. como todo, de las cenizas
0: vienen las semillas, ¿no? O sea, viene. Hay, hay alguna pequeña partícula que va a venir. Ahí viene el New cuando Age. Steve Jobs estaba destruido, estaba en el piso hecho cenizas, como un árbol caído, hecho carbón. Y no tenía nada más, empezó a ver a, y, a, y, a, y a poner todos esos puntos, a conectar esos puntos, y vino, y, y vino alguien a presentarle una historia de un de un juguete que entonces él conectó. Con las computadoras Next que él había hecho para poder decir, bueno, claro que hay que llevar una animación para que tengan algo que hacer mis computadoras que no sirven para nada, y entonces con, fondeándose con Disney, lleva, eh, lleva, empieza a crear una chispa, empieza a salir una chispita que se convierte en un corto animado, que después se convierte en una película, que se convierte en Pixar, y se convierte Apple en lo que es Apple hoy, de una, de una brasa. ¿No? Entonces, es lo que quiero decir de que Tanta gente que hay hoy hecha ceniza Con este árbol que cayó del Web3 Que está ahorita hecho pedazos en el suelo Y hecho carbón Hay cenizas ¿Y sabes qué, ¿Qué va a pasar? Y lo pasó en el .com también,
2: María. Eso te iba a decir Y acuérdate que un poco cuando yo criticaba mucho Toda esta efervescencia Siempre sobreutilizaba la analogía del .com ¿Te acuerdas? Y esta analogía del .com Yo decía El .com terminó valiendo verga ¿no? Ahí meditas, Emilio. Pero en realidad, Internet nunca se detuvo. No, ni Google, por ejemplo. Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, sí terminaron y cayeron los soldados especuladores, ¿no? Y los... Y los... Yo, ya fui mi Jagger, Este... Cayeron, ¿no? Fracasaron en sus intentos de volverse millonarios y de levantar millones de dólares del Chase Manhattan Bank en 1999-2000. Luego llegan las Torres Gemelas. Pero en realidad, la tecnología... Detrás nunca se detuvo e internet siguió creciendo, nada más que a una evaluación completamente distinta. Entonces, podemos llegar a suponer que ni los NFT se van a ir al carajo, ni blockchain se va a ir al carajo, ni cripto se va a ir al carajo, pero lo que está depurándose son los changos aburridos, la sobreexplotación, el punk comercial. Exactamente.
1: Estamos. Esto es lo que tenía que pasar para que de verdad esas tecnologías puedan llegar a cambiar el mundo. ¿no? Teníamos que esta, esta quemazón que está sucediendo tenía que suceder para que entonces regresemos a entender realmente cómo funciona eh, y cómo, ¿Cómo podemos utilizar esta tecnología para hacer los cambios? Y además queda claro, como siempre, que esos cambios probablemente van a tomar más tiempo y, y estas tecnologías no van a explotar como, como explotaron ahorita para realmente crecer y mantenerse en el tiempo y, y, y tener el impacto que se espera que tengan. ¿no? Necesitamos darle Si nosotros tiempo.
2: ponemos la fotografía de cómo se ven los mercados bursátiles desde agosto de 1982, como comencé diciendo, a finales del 2021, antes de que se comenzara a caer el mundo, tú puedes ver verdaderamente un incremento, no, no es broma, ¿eh? es un incremento parabólico, es un incremento parabólico que particularmente a partir de, de 82 a 87 fue más o menos estable. Eh, después de 1987 y con un empujón adicional en 1995, gracias a Internet, el mundo se vuelve una locura. Una locura. Llevamos 40 años de fiesta. Bienvenidos y bienvenidas a la cruda. Ahora aguantar la cruda y a llegar temprano a la siguiente fiesta, porque la historia son ciclos que se repiten, ¿no?
0: ¿En qué nivel de la cruda vamos? Despertando. ¿En el Ontoy? O ya en el dolor de cabeza. Yo
2: creo, y esto nadie lo sabe. O sea, quien te diga que sabe exactamente en qué momento estamos de, y, y en qué momento va a tocar fondo el mercado, los mercados bursátiles o cripto o lo que sea, te está mintiendo si te dice algo. En realidad, yo creo que donde estamos es en un, una gran oportunidad, Jorge. Tú lo dijiste con cuando hablaste de Steve Jobs y de Next y de Pixar. Estamos en la oportunidad en la que, por ejemplo, regiones emergentes como América Latina pueden comenzar a continuar construyendo barato y sensatamente lo que llamamos metaverso. Estamos en un momento donde emprendedores pueden ajustarse los cinturones al máximo para poder levantar un poquito de dinero del tío y de la tía, de manera muy barata y muy sensata para seguir construyendo sus iniciativas cripto o blockchain. Y estamos en un momento donde los mercados bursátiles empiezan a dar señales de gran oportunidad para los inversionistas que no están nada más de la noche a la mañana especulando, sino en realidad con una visión de futuro, de largo futuro, para convertirse en inversionistas de largo plazo. Entonces, aquí es donde viene un poco el cliché de... Grandes crisis son tiempos, o tiempos de grandes crisis son tiempos de gran oportunidad, pero la oportunidad hay que abrazarla con las dos manos, construyendo, creando, sin especular. Es momento de desarrollar, es momento de crear y es momento también de invertir, pero no bajo la premisa especulativa con la que se estaba invirtiendo hasta hace algunos meses. No del easy money, ¿no? Porque siempre creo que era el easy, easy, easy money. Nada ¿eh? es easy money, exactamente. De e NFTs
0: crecieron
2: y se desarrollaron bajo la promesa del easy money. No
0: puede ser. Había no.
2: cabrones que hacían colecciones nomás por hacer colecciones porque creían que, que se iban a hacer millonarios de la noche a la mañana con 10.000 mil piezas que imitaban a los criptopunks. Y seguro, y se hicieron ricos algunos. Seguro, algunos, ¿no? así como en el punto com, muchos. Muchos se hicieron millonarios Ajá. al principio, pero hubo, hubo cabrones, con todo respeto, saludos a todos ustedes, pero hubo cabrones que compraron Bitcoin en 60 mil dólares, porque dijeron, to the moon, nos vamos a ir a un millón pasado mañana, ¿no? Y bueno, pues no están muy contentos. Y, y un recordatorio, se hicieron ricos en cripto. Hoy no sé. Creo cómo. que algo importante
0: es que Web3 le falta, y lo decíamos en otros podcasts, lo decíamos, es le falta demostrar cuál es el valor agregado a la gente de a pie. O sea, la, la tecnología está ahí, pero estaba haciéndose de una forma de especulación y no es, tiene que demostrarle el valor. Pero eso,
2: Jorge, eso solamente se va a lograr, eso solamente se va a lograr como en el, como en los tiempos de Internet, cuando los creadores, los emprendedores alrededor de cripto empiecen a solucionar problemas de la Exacto. gente de a pie con esa tecnología.
0: Exactamente. Eso, eso no ha llegado a ese momento. No ha llegado. Estamos, es, es, estamos en el momento, es como si en Internet hoy te estamos explicando qué es el protocolo TCP y pay, y qué es el HTTP y, y que se conectan. Y todo el mundo empieza a decir, claro, se conectan las computadoras y vamos a ser portal. Pues no, no, la gente... La, los, los billones
2: de personas del mundo, les da igual el protocolo HTTP, TCP y IP. Vuelvo a la poesía de la frase de Napoleon Hill. Él dice, la gente estaba más concentrada en querer tomar antes de dar algo a cambio. Cuando la gente, los creadores, estén primero concentrados en crear algo para darle algo a la gente, entonces... Entonces, entonces ahí viene, porque además digo Mark Zuckerberg hoy será lo que ustedes quieran, pero Mark Zuckerberg comenzó a crear Facebook en el piso del mercado en 2002, 2003, 2004, en el piso del mercado. Cuando nadie creía en Internet es cuando se creó Facebook y le y y tenía valor para la gente.
0: Muchísimo. Muchísimo valor y, en ese y, entonces, y, ¿no? Y, y Twitter cuando nació tenía valor, En 2006 supuesto. también,
2: nadie por quería supuesto, hablar de Internet, sí. ¿no? Entonces, ahí es donde Uber llega en 2008, cuando el mundo estaba completamente jodido y derrotado, ¿no?
1: Pero creo que eso va a dar para otro tema, que por ahí estoy preparando que platiquemos sobre qué significa crear una plataforma, porque todo lo que ustedes están describiendo es una plataforma. Y el, y el futuro y si, si hoy yo tuviera que hacer un negocio yo no haría un negocio de creación sino un negocio que facilite el acceso a algo plataformas, por todos los negocios que han crecido todos, Amazon yo lo veo en los juegos Minecraft ha crecido Roblox ha crecido porque es una plataforma no es por el contenido ya lo oyeron,
0: así habló Zaratustra señores Web3 ha muerto Hace un mes aproximadamente oyó usted en este mismo podcast de voz del señor Mario Valle hablar de OpenAI, de la plataforma OpenAI, en donde hablábamos de DALI, de DALI o DALI se escribe. ¿Cómo se escribe? d a l l e y, y bueno pues esta plataforma que básicamente lo que hace es dar eh, conceptualizar en imágenes frases. De hecho hicimos un castillo de galletas, hicimos un eh, Mario hizo un castillo de galletas y bueno pues ahora resulta que sale un clon, copia, pirata, no sabemos qué es, pero salió el Dalí Mini que es cuando explota todo esto, ¿no? Y quiero hablarles un poco de Dali Mini porque básicamente para para que me entiendan, es exactamente lo mismo que hablamos en, en ese capítulo. Igual ahí Emilio nos puede ayudar a decir qué número es el, Dal, el del Dalí. Y ahora sale Dalí Mini y, se, y como que un poco empieza a salir al mundo este tema y la gente de a pie, como lo decíamos un poco antes, empieza a tener las primeras interacciones con la inteligencia artificial. Y es así, pues básicamente pues lo que tiene es... el Dalí Mini tiene un campo de texto en donde le dices, le pones el, la frase que tú quieres hacer eh, en imágenes y le pones Ron Les voy a poner el ejemplo que yo hice. Y yo puse, hazme un Pac-Man. Eh, tiene que ser en inglés. Pero le puse, es hazme un Pac-Man comprando en un Walmart con la vista de un circuito cerrado. Y, efecti y, y sí, o sea, a ver, me puso tres locuras, pero sí me puso un Pac-Man este, con piecitos, consumiendo este, con su carrito de compra junto y, y poniendo unas botanas. Y después lo que me sacó de onda es que después puso un carrito dentro del laberinto de Pacman que esa no la veía venir, ¿no? O sea, como con la vista de un circuito, el carrito dentro de un laberinto de Pacman, esa no la veía venir y lo hablábamos. Esas son de las cosas que la inteligencia artificial hoy en día hoy nos va a ayudar a pensar lo que nunca habíamos imaginado, lo que nunca habíamos pensado. Pero ahora bueno, no quiero ese ese no es el punto. El punto es que ahora que empieza a salir a la luz, le empieza un problema porque lo mismo que pasó con, con el bot, ¿se acuerdan que hablamos de, del el bot de Mike de Microsoft que sa salió hace, ¿cuánto, James? Unos cinco años, cuatro años, o cuatro o menos, cinco años. Algo así, más o menos, eh, eh. Eh, Microsoft sacó un primer bot en Twitter de inteligencia artificial y, y básicamente te contestaba, pero lo tuvieron que darle shutdown en 16 horas porque la gente empezó a hacer el input de, de cosas eh, racistas. O sea, empezó a aprender cosas lo peor, lo más negativo de las personas y empezó a agredir, ya después el bot empezó a agredir a las personas y Microsoft dijo, no, ¿qué es esto? y le dio shutdown, en 16 horas duró, duró, duró vivo el bot pues un poco lo que le está pasando a Dali Mini es, eh, y bueno, pues es una historia un poco nueva porque está empezando a generar, a hacer, una, a hacer generaciones de imágenes con drogas, porque está empezando a aprender de ketamina, de cocaína, de cruces con fiestas, de eso, porque es lo que la gente le está, lo, lo que la gente empieza a generar, a, da, a, a darle el input de que genere, ¿no? Entonces, hay ya. Gente preocupada, porque a, a, a diferencia, Mario, de Dali, que, que que tú platicaste, que sí está regulado, por decirlo, por OpenAI, este Dali Mini no está regulado. Entonces le puedes poner lo que se te ocurra y le puedes poner a que, que Abelardo de Plazas Sésamo esté metiendo una línea de coca. <risa> y Abelardo, se y sale. Le llamaba...
2: Lo que más me ofende, no es la imagen de Abelardo metiéndose una línea de coca. Me ofende que le llames Abelardo a quien en realidad se llamaba Montoya.
0: No, 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 no. Bueno, discúlpame. No, ¿Hubo, hubo los dos. No, discúlpame, sí. Hubo dos. Claro. El amarillo. ¿Existió? El amarillo
2: es Big sí. Bird. Es que, ese les es que ese les tocó a ustedes porque ya ya Ese, ese es Big Bird y ese se llamaba Albelán. Señoras y señores, acaban ustedes de dar cuenta y comprobar quién es la persona más joven de no, este y más, podcast. Pues, que no
0: tenía, que no tenía acceso al cable también, porque que no
1: tenía Exacto. cable. <risa> Leyendo un poquito, si ustedes van a la página y los invitamos, y creo que es parte de lo que queríamos, por lo que queríamos compartir el tema, porque aunque hablamos generalmente de cosas muy a futuro, esto es una probadita del futuro que ustedes pueden aprovechar. Si entran a la página y checan Dalí Mini, eh, se pueden dar cuenta de cómo funciona y algo bien interesante, pueden darle usted clic en la parte que dice bias and limitations. Y habla es una referencia a lo que mencionaba Jorge de eh, Dan una explicación de una explicación o no, tal vez una justificación diciendo, ojo, eh, esto está generado, generando información de manera no filtrada, lo cual puede este, llevar a que el sistema genere imágenes que contienen estereotipos contra minorías, grupos o grupos minoritarios. Entonces, sí, los, los creadores, la gente que lo puso aquí afuera, está muy consciente de que esto puede y está Me pasando. llamó mucho
0: la atención el warning este, el de bias and limitations, porque es como, o sea, vamos a empezar a ver eso, y lo decíamos en el podcast pasado, con todo lo que tenga que ver con AI. Y anuncio, o sea, todo lo que tenga que ver con warnings de bias, de sesgos. O sea, si hay algo que nos preocupa en este mundo, serán los sesgos, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en el futuro y pensar que si la gente empieza a entender que los AIs tienen sesgo, probablemente podría haber una contracorriente de que nadie le crea a los AIs, porque todo el mundo empieza en su modo sospechosista humano, en de, ¿por qué
2: me lo estará diciendo? Es un poco lo que le ha pasado al algorithm bias, ¿no? Y que no son AIs, o sea, sí es AI, pero no tiene, no tiene digamos, como que el formato o la forma de ese AI futurístico, sino que todos los los bias de los algoritmos de Facebook o los bias del algoritmo de Google o el bias del algoritmo de Twitter que presenta cierta información desde cierto punto de vista a ciertas personas y que justamente ha provocado eso, ¿no? Y que ha ayudado, o más bien no ha ayudado en nada a que haya una conjunción o una especie como de racional, discusión racional entre los dos extremos, por ejemplo, desde lo político, por ejemplo, ¿no?
1: Que, y que si sí, vamos un poquito, yo no estoy tan seguro, Jorge, a lo mejor con un cierto sector de usuarios podría ser que cuestionen, pero si nos regresamos a lo que platicamos el episodio pasado, y si no lo han escuchado, los invito a que pasen a escucharlo. Eh, todo esta de la... La fe y, y el creer ciegamente en lo que tu dispositivo te dice, los resultados de una búsqueda, yo creo que más bien la mayoría de la gente no se lo va a cuestionar. Pero tristemente, si seguimos con estos modelos que aprenden del ser humano, pues van a reflejar estos, estos, estos sesgos. Y tiene muchísimas implicaciones, porque si buscábamos que el AI mejorara el mundo, bueno, pues le estamos trayendo la misma basura con la que
2: vivimos Entiendan, nosotros. Entiendan, el AI... Damas y caballeros, lo que va a hacer es destruirnos deliciosamente. Y reinar. Prepárense. Y recapitulando
0: este episodio en donde estamos hablando de, 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 de la caída, vamos a hablar de la caída de la Web3, y, y, y tomando nuestras analogías que hoy se encuentra en, en el piso hecho carbón, pero hay chispas, le quiero preguntar a Mario y a Jaime de cuál de esas
2: chispas, puede surgir una flama en lo que viene. Pues no les va a sorprender para nada mi respuesta, pero yo me quedo justamente con la futura convergencia entre los atributos de la vida real que nos va a permitir aplicar blockchain a los mundos inmersivos. Yo sigo convencido que la realidad aumentada y la realidad virtual son el siguiente gran capítulo de cómputo, pero solo van a triunfar y solo van a eh, pegar con tubo si traen a blockchain en la espalda?
1: En mi caso, yo me quedo con el concepto de los tokens y, el, como dice Mario, la conexión entre el mundo real y el mundo virtual y cómo las empresas en no mucho tiempo van a poder presentarte y darte eh, contenidos que hoy existen en el mundo real de manera digital. Eso... Es innegable, eso no, no cambiará. Y creo que los NFTs, los NFTs sí tienen futuro, no como los conocemos hoy, pero yo creo que los NFTs van a retomar, van a salir de estas cenizas en algo, espero, un poco más positivo. Yo
0: creo en, en, en Vitalik. Yo creo que Vitalik, Buterin, con, su, con conceptos que pa, pueden partir de Ethereum, no, no necesariamente el concepto de Ethereum, pero creo que eh, toda esta idea que tiene de poder de llevar el blockchain al, al alcance de, 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 del desarrollo me, me gusta o sea me gusta y creo en él eh, que es muy joven no muy joven y es, y es definitivamente un crack eh, de nuestro de un, un crack vivo de nuestro tiempo eh, y creo que todavía tendrá muchas cosas que dar muchas cosas que mostrar así que bueno con este, esta recapitulación eh, cerramos este episodio y bueno, los invitamos a seguirnos en Twitter Nos invitamos a que siga la cuenta de Mundo Futuro Que, se, que es arroba mundo futuro guión bajo Si usted eh, quiere de verdad, de verdad seguir cosas interesantes Siga a, a Jaime Limón que es arroba Mr. Si usted quiere hacer corajes Hacer corajes y seguir comentarios incendiarios totalmente pero acertados Siga al señor Mario Valle, que su cuenta es arroba Bill Y si quiere algo más centrado, ¿verdad? Centrado ahí en un punto medio. La madurez. La madurez, la madurez. Eh, puede seguir un servidor, arroba El Padrino. Y bueno, pues con esto cerrar y agradecer la presencia de James, de Mario, y sobre todo también la producción del señor Emilio Miller, que usted no lo conoce, pero está... Aquí nuestro Zoom diciendo adiós. Aplauso de pie. Aplauso. Así que esto fue todo. El Mundo Futuro, el principio del fin.
1: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.